0: Несколько лет назад дипломированная медсестра Наталья Донковцева начала проводить пешеходные экскурсии по Торонто – «Торонто Walking Tours» – по знаковым и не очень местам города. Для многих участников это было своеобразное погружение в историю и культуру столицы Онтарио, особенно в пандемийное время. Сегодня подготовлено 16 туров, и еще восемь находятся в разработке, которые автор покажет в этом году. О новых турах, о том, как найти материал и представить его публике, об интересных открытиях и легендах, связанных с Торонто, Наталья Донковцева рассказала в интервью корреспонденту радио «Мегаполис Торонто» Марине Береговской. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Сколько лет тому назад вы начали заниматься турами по Торонто, и что вас на это сподвигло?
1: Как бы самими турами я начала заниматься в ковидные лета двадцатого года. Собственно говоря, в какой-то мере это оно, наверное, сподвигло. Потому что, в принципе, Торонто и его история увлекалась давно. Какие-то собирала материалы больше для себя, читала, выискивала. А потом начала немножечко публиковать про Торонто на своей странице в Фейсбуке материалы. Меня это спрашивали про жульи о но я не серьезно к этому не относилась, поскольку была полностью уверена, что для любой деятельности в Торонто нужна специальная лицензия. Оказалось, что лицензия не нужна на проведение туров, то есть, как бы, можно их проводить, может это делать кто хочет. А, во всяком случае, в Торонто, это так. И как бы когда началось это вот ковидное лето, у меня уже, в принципе, были в голове такие два маршрута про которые я хотела рассказать. Это первый это такой старый город и истории, связанные с, театром, с театрами в Торонто. А второй тоже маршрут, связанный с театрами в какой-то мере, это по району entertainment district и по району финансового. Поэтому, как бы, эти два маршрута были готовы, и я сначала для очень маленькой группы, пять человек, еще летом как бы, эти два тура первые провела. И дальше появился очень большой интерес, как бы поэтому группы, насколько это было возможно, увеличились в то время, в карантинное, то есть до 10 человек, и дальше уже как бы, появились новые маршруты.
0: На сегодня сколько у вас маршрутов, которые вы проводите, и, собственно, чего они касаются?
1: Я строю маршруты по районам, то есть, поэтому как бы, у меня нет такой отдельной тематики, ну, кроме одного маршрута за Рождественский, да, когда вот, мы больше говорим, я больше говорю, рассказываю про Рождество, про историю этого праздника по-британски, традиции, которые, естественно, были и в Канаде, остальные у меня построены по районам, поэтому там я говорю и про архитектуру, и про людей, которые там жили, про какие-то события интересные, и на данный момент у меня вот таких туров по районам их 16.
0: Вы написали на фейсбуке о том, что готовитесь к новому сезону и готовите новые прогулки, ну, собственно, вот уже март, когда все будет и какие именно...
1: Да, уже март – это как бы хорошее напоминание, потому что э, я сделала меньше, чем планировала пока, но точно будет э, вторая часть прогулки по университету Торонто, ближе такой к южной части кампуса. В центре города это вдоль улицы Калыч будет, это уже готово, это уже написано, сценарий точно закончен сценарий по району, который я назвала, тот еще райончик, это Паджарви-стрит, это улица, которая в свое время в Торонто была одной из самых престижных в XIX веке, то есть как бы, там жили богатые и успешные горожане, и сейчас это, конечно, мало у кого ассоциируется с престижным районом, но как бы истории там интересные, и поэтому мне тоже было интересно сделать этот тур. Дальше я надеюсь, что я сделаю еще тур по Вторую часть по разделу тоже как бы продолжение. раздел у нас большой, раздел красивый, интересный, по нему всегда приятно гулять, поэтому тоже продолжу развивать эту тему. И из таких новых районов мне бы хотелось показать фэшн-дистрикт, это вот вдоль улицы Спадайна, где в свое время было очень много и магазинов, и фабрик, производящих одежду, поэтому отсюда и название. Такой модный район хотелось бы сводить и показать особенность, пока не разрушили по новым строительствам нашим таким интенсивным это корк Town это район ирландских иммигрантов который находится чуть-чуть севернее Distillery District то есть как бы там тоже мало кто я так понимаю по нему уходит туры пока его не перестроили окончательно хотелось бы что-то успеть увидеть плюс в планах еще тур вокруг Метрополитен университета то есть по UFT уже будет два и один будет по Метрополитену университету плюс очень бы хотелось хотя там я боюсь я закопаюсь в информации потому такой большой интересный район это пляжи или пляж бичес и последнее что у меня такой в планах на этот год в мой список максимум это еще либерти Village.
0: а где вы находите материал для своих экскурсий
1: Материалы нахожу везде. То есть у меня, наверное, 120 книг про Торонт, как бы, которые касаются разных тем. И люди, и иммиграции, и архитектуры, и истории, и события. Да? Плюс я брала несколько курсов в Университете Торонто. Это такие курсы, как бы, not кредит, то есть для общего развития, связанные тоже и с искусством, и с историей, и э, архитектурой. Ну и плюс, вы знаете, как бы, интернет, конечно, очень удобная вещь, потому что когда уже твой телефон себя хорошо знает, какую информацию ты ищешь, э, читаешь, что очень часто эта информация уже находит тебя, нежели ты ее. Плюс, естественно, работа в архивах, в библиотеке. Всегда, как бы, список литератур в конце любой книги тоже очень может помогать, даже источники Википедии, которые все ругают, как бы, но в общем-то, если начать с небольшой статьи и потом посмотреть их список литературы, то тоже можно найти какие-то интересные моменты.
0: Наталья, ну, понятно, что в подготовке к турам вы сталкиваетесь с большим объемом информации, и были ли какие-то у вас открытия, что-то новое, то, что вы никогда не читали, не знали, какие-то, может быть, интересные вещи?
1: Да, конечно, было, потому что это всегда мой такой самый любимый момент, когда готовишься, там, читаешь про одно событие или про одного человека или про дом, и потом находится, тянешь тяни за ниточку, и находятся более такие интересные моменты. И это всегда, вот, наверное, самый, самый любимый момент, когда готовишь тур. То есть понимаешь, что вот что-то не знал, наверное, если ты не знал, то и другие люди. И всегда это очень приятно и интересно. Один из примеров, архитектурный стиль, который носит название «Аннекс», это такой уникальный архитектурный стиль для Торонто. И он появился, как легко понять, это, собственно говоря, из района «Аннекс». Он район застраивался в конце XIX века, и это был такое позднее викторианское время. И там в том числе работал архитектор Леннекс. Архитекторы этого все хорошо знают потому что он также построил у нас старую ратушу, и он построил косолобу. И в районе Аннакс он построил дом, жилой частный дом для своего прораба, можно сказать, которому он как раз работал на строительстве костолмы. И он там соединил как бы два таких викторианских стиля. Это с одной стороны речеславо-нормандская стиль и с другой стороны стиль королевы Анны, возрожденный стиль королевы Анны. И получился достаточно уникальный новый стиль для того времени и для Торонто, и, в общем-то, мировой получается. Да? То есть это внизу такое очень плотный очень тяжелый камень очень такие грубые необработанный камень плюс тяжелые арки дальше второй этаж обычно сделан из кирпича причем из кирпича очень часто выкладывается какой-то рисунок плюс таракотовая плитка как украшение идет а третий этаж уже очень много таких деталей это резьба по дереву то есть получается от тяжелого к легкому и вот этот стиль достаточно уникален как бы говорю для нашего города очень интересно ходить разглядывать детали в этом районе
0: Не было ли у вас желания собрать все эти материалы в какое-то отдельное издание, в какую-то отдельную книгу и опубликовать это на русском или на английском?
1: Было и есть. Это в моих планах, к сожалению, наверное, не ближайших, просто потому что из-за времени мне сейчас больше интересно делать новые туры, но, конечно, было. Было желание опубликовать книгу, связанную с архитектурой Торонто, с историями Торонто, с маршрутами в отдельную книгу. То есть, да. Это, это такой, в общем, большой кусок, который, который хотел бы сделать книгу или, может быть, что-нибудь попроще, типа гайда, чтобы его было легче, там, не знаю, распечатать, скачать с интернета и так далее.
0: А что вас больше привлекает, когда вы готовите туры? Какие-то отдельные личности или, может быть, архитектура, история?
1: Я думаю, что все вместе, но, конечно, самое интересное, это бывают, наверное, истории. Вот как бы ну, и личности, да, то есть и у домов, и у людей вот именно какая-то своя такая история, да? Кстати, вспомнила как раз по поводу... То, что я нашла, это так неожиданно для себя, это когда я готовила тур по университету, и там стоит достаточно современное здание, построенное недавно, в начале 21 века. Это театр э, имени Изабелла Бейтер. И вот когда я стала уже читать про этого человека и про э, Изабеллу, и про ее мужа Альфреда Бейтера, вот это, наверное, действительно было такое очень интересное открытие про эту семью.
0: Как вы оповещаете о своих турах?
1: У меня всегда идет оповещение через э, страницу на фейсбуке, заполняются туры быстро, то есть как бы это например, такой день оповещения, я обычно освобождаю себе два часа, чтобы можно было коммуницировать с людьми именно на запись на туры. Я вывешиваю расписание, там можно либо в комментариях, либо в сообщениях как бы записаться на эти туры, и потом я же высылаю людям место встречи.
0: Когда нам ждать нового расписания?
1: Ну, у меня как у Мэри да, когда, когда ветер переменится, то есть, когда потеплеет, потому что все-таки это туры на улице, и никого, мне никого не хочется не морозить, не подвергать там, дождю, под дождем гулять, поэтому когда погода более-менее наладится, в прошлом году, например, это был апрель, что будет в этом году, не знаю. Ждем. Ждем хорошей погоды. Ждем весны. <свят>
0: ну, а я вам желаю хорошей погоды, весны, хорошего настроения и, соответственно, удачи в ваших делах.
1: Спасибо большое. Взаимно.